0: Audio now.
1: Ich glaube, man braucht immer so einen Schlüsselmoment, um seinen Traum dann wirklich zu verfolgen und um den Mut zu finden, das zu machen. Bei mir war das letztes Jahr in Wien der Terroranschlag. Ich war da relativ nah dran und äh, da ist auch einer gestorben, der ein Jahr jünger war als ich. Und das war bei mir so dieser Auslöser, wo ich gesagt habe, ich muss was ändern in meinem Leben. Ich bin wahnsinnig unzufrieden und ich habe dann relativ gleich darauf meinen damaligen Job gekündigt. Und habe dann gesagt, ich fasse jetzt den Mut, die Sachen zu machen, die ich wirklich machen möchte.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Zeit nimmt, mit mir und meiner Gästin in eine Welt einzutauchen, die sie ehrlicherweise ziemlich gut bespielt Sie ähm, ist in verschiedenen Feldern unterwegs, aber ich bin, also wie bin ich auf diese Frau aufmerksam geworden, wie es häufiger ehrlicherweise bei mir ist? Auf Instagram. Ich habe Videos von ihr zugeschickt bekommen, meine bessere Hälfte, mein Mann hat gesagt, die ist echt cool, die macht gute Sachen und ich weiß, dass er mich über alles lacht, genauso wie ich, aber auch wie ihr da draußen und. Dann habe ich mir das angeguckt, was sie macht und dachte so, ja, auf jeden Fall, ich will die auf jeden Fall in meinem Podcast haben und habe sie eingeladen. Sie hat zugesagt und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir sprechen heute über ihren Weg hin zur Stand-up-Comedian und zu der Frau, zu der sie heute geworden ist. Julia Brandner ist da. Liebe Julia, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht> was würde ich denn hier machen ohne dich.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass du sofort zugesagt hast, wenn man die ich auf Instagram ergoogelt sozusagen, recherchiert, dann lautet ja dein Handle wird nicht stattfinden. Ja. Woher kommt das?
1: Das war eine spontane Eingebung. Also, ich bin in der Nacht in meinem Bett gelegen. Ich habe gedacht, ich brauche einen neuen Instagram-Namen, weil ich meine Alten ganz, ganz schlimm gefunden habe. Und ich bin dann so die möglichen Namenskombinationen durchgegangen und bin dann irgendwie auf wird nicht stattfinden gekommen, weil das damals so mein Satz war, den ich voll oft gesagt habe. Wenn mich irgendjemand was gefragt hat, ich habe einfach nur so, nein, das wird nicht stattfinden. Und dann haben wir aber noch frei und dann haben wir gedacht, ja, der ist lustig, den nehmen wir.
0: Und wann hast du mit Instagram gestartet? Wann ging es los bei dir?
1: <lacht> Im April 2015 laut Instagram. Und so richtig abgeht aber erst seit Februar dieses Jahres. Also ich bin und, auf 1000 Followern herumgegurkt.
0: Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, äh, dass es ja häufig so ist, und das kennt ihr alle auch da draußen, dass man wirklich sich irgendwie in diesem Internet anmeldet auf Social Media und alles so unplanbar ist. Dann planst du irgendwie einen Post und denkst dir so, okay, der wird vielleicht ganz gut ankommen und dann drei Mitleids-Likes von irgendwelchen Leuten. <lacht> ähm, und dann haust du irgendwas emotional in die Tasten und es geht dann tatsächlich total ab. Jetzt hast du 2015, hast dich angemeldet. Das war eher... Privat wahrscheinlich, oder? Ja, das oder war, war privat,
1: das? beziehungsweise das glaubt mir heute auch niemand mehr. Ich habe gestartet mit dem Fitness- und Food-Blog <lacht> und davon ist heute absolut nichts mehr zu sehen und mir ist das dann auch auf die Nerven gegangen und dann habe ich immer mehr angefangen, mehr persönliche Sachen zu posten. Dann sind viele Follower weggegangen, weil sie meinen Fitness-Content haben wollten, warum ja. auch immer, und sind aber auch immer wieder ein paar dazugekommen, aber es war jetzt nie so der Durchbruch.
0: Und was war am Ende der, also was war der Durchbruch? Wo hast du gemerkt, okay, Moment mal, was passiert denn hier jetzt auf meinem Account?
1: Das war, ich habe angefangen, ein Reel zu posten, wenn man mit Männern reden würde, wie mit Frauen. Das legendär übrigens, oh, danke legendär. Schön. Ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, 20 Teile davon. Und ich habe sie mir alle angeguckt. Ja. Okay, du bist Hardcore-Fan. Ja. Ja, also ich wollte es eigentlich nur auf TikTok posten, weil ich habe auf TikTok immer meine alten Jokes recycelt. Und habe dann neues Material gesucht und habe mir dann gedacht, man könnte ja eigentlich mal umdrehen, so äh, Sprüche, die man als Frau zu hören bekommt, äh, dass man die quasi in die männliche Version umdreht. Mhm. Und dann habe ich so gemacht wie mit all meinen Ideen. Ich bin schlafen gegangen und habe sie vergessen. Und <lacht> habe dann wirklich ewig lang nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann irgendwann sind mir meine Jokes dann ausgegangen zum Recycling Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt. Und dann hat das so einen Anklang auf TikTok gefunden, dass ich mir gedacht habe, Warum nicht auch auf Instagram posten? Ich versuche das jetzt einfach nochmal mit den Reels. Und dann ist das ziemlich durch die Decke gegangen, unerwarteterweise. Und seitdem läuft Instagram bei mir ganz gut.
0: Und mit diesen, ich sag mal, Jokes mit, mit der Comedy. Ich habe gelesen, im Dezember 2019 standst du das erste Mal genau. auf der Bühne. War das dann immer etwas, was so, ich sag mal, dein Traum oder dein Ziel war, zu sagen, okay, mit, mit Comedy gehe ich raus und begeister Menschen? Oder wie kam es dazu?
1: Also mein Berufswunsch als Kind war immer, reich und berühmt zu werden. <lacht> ich wollte immer so eine Person des öffentlichen Lebens sein, habe nur nie gewusst, womit, weil ich kann nicht gut singen, ich kann auch nicht gut tanzen, ich kann eigentlich nichts, womit man auf eine Bühne kann. Das Einzige, was ich kann, ist Witze erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche das einfach mal. Und so einfach war es dann überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich fast angekotzt vor der Bühne, weil ich so nervös war. Und dann habe ich es aber gemacht und nachdem der erste Adrenalinkick weg war, habe ich mir auch gedacht, so ja, das ist ziemlich cool.
0: Wie war denn, beschreib mal nochmal, wie war das erste Mal, ähm, wo fand das statt und wie war auch die Reaktion des Publikums und wie hast du dich danach auch motiviert zu sagen, okay, ich mache weiter?
1: Es ja, war eigentlich ganz schlimm, das war eben am 16. Dezember 2019. Und das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich habe schon eine Woche davor nicht schlafen können, obwohl ich nicht einmal gewusst habe, ob ich da überhaupt einen Spot bekommen habe bei diesem Open Mic. Und da meldet man sich halt an und mhm. ich habe schon mit so einem Herzrasen meine Bewerbung dafür abgeschickt. Uh, Bewerbung klingt so formell, also auf Facebook halt gepostet. Und ich bin dann dahin mit einer Freundin als mentale Unterstützung, sonst habe ich das niemandem erzählt. Und habe dann versucht, mich zu betrinken und das war, aber so, ein, das war so ein Tag, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber da kann man so viel trinken, wie man will und man wird einfach nicht betrunken. Ja,
0: das kenne ich. Mhm. Ja.
1: Und das war genau so dieser Tag und ich habe dann einfach nur so dringend aus Klo gemusst, bevor ich da auf die Bühne gegangen bin. Und das war einfach ein ganz schlimmer Auftritt, es gibt immer noch ein Video davon und ich habe mich erst ein Jahr später getraut, das anzuschauen. Weil man sieht mir einfach an, wie ich da durchkämpfe und dass ich so richtig Angst gehabt habe. Aber die Jokes haben funktioniert lustigerweise.
0: Sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt, wo du das so erzählst, ich kann das so nachempfinden. Also ich glaube, das kennt jeder und jede da draußen, ob das jetzt auf so einer Bühne ist oder auch auf ich sage mal, eine Bühne irgendwie im Unternehmen, du stellst ein Projekt vor. Bei mir war das so mein erster Vortrag vor Publikum, meine erste Moderation, das war der absolute Horror. Wie
1: glaubst du? Ähm,
0: und das Allerschlimmste, finde ich, ist aber auch immer, wenn du, es gibt ja auch Witze oder Einleitungen, die dann gar nicht funktionieren, ja, so. Mhm. Und dann weiterzumachen und dann zu sagen, okay, das ja. war jetzt nicht so cool. Wie gehst du damit um oder wie bist du auch damit umgegangen, wenn es genau diese Situation gab?
1: Also ich, ich muss dazu sagen, bei meinem ersten Mal hat es das zum Glück nicht gegeben, weil mhm. wenn der Moderator dazu sagt, dass das jemand zum ersten Mal macht, dann sind die Leute meistens auch ein bisschen netter zu der Person. Vor allem, wenn sie merken, dass sie eh schon so eine Angst hat, so wie ich sie damals gehabt habe und man sieht es mir tatsächlich an in diesem Video. Aber es gibt natürlich immer Situationen, dass ein Witz nicht funktioniert und dann muss man halt weitermachen und so tun, als wäre es kein Witz gewesen. So mache ich das immer. Und
0: wann hast du dann ähm, nach diesem ersten Mal, war das dann so, dass du gesagt hast, okay, das ist wirklich absolut mein Ding und ich möchte genau das machen, ich möchte genau auf der Bühne stehen? War das für dich nochmal die Bestätigung?
1: Ja, schon. Also ich habe dann zuerst einmal gesagt, so, ich mache das jetzt sicher zwei Monate nicht mehr, das hat mir jetzt gereicht mit dem Adrenalin. Aber ich habe es dann doch relativ schnell wieder gemacht und bin dann auch sehr schnell süchtig danach geworden.
0: Das heißt, bist du jemand, die sich da auch ein Ziel setzt und sagt, okay, ich für mich ähm, in dem, was ich genau arbeiten will, bin schon jemand, die zumindest eine Vorstellung hat von dem, wo ich landen möchte und arbeitet dann auch wirklich sehr intensiv darauf hin? Oder wie ist das bei dir?
1: Tendenziell schon. Das Ding war nur halt letztes Jahr, mir ist dann relativ schnell die Pandemie dazwischen gekommen mhm. und das hat mich dazu gezwungen, mehr Alternativen zu überlegen beziehungsweise einfach auch mal auch nie zu planen.
0: Und du hast ja dann 2020 deinen ersten Roman veröffentlicht, aus Rot und Blau wird Lila. Ja. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, okay, neben dieser Stand-Up-Geschichte, Stand-Up-Comedian, möchte ich auch ähm, ja, als Autorin unterwegs sein? Du warst ja, du hast vorhin gesagt, du warst ja auch als Bloggerin schon unterwegs. Ja. Aber was hat dich dann motiviert zu sagen, okay, es ist jetzt auch ein Debüt-Roman, was ansteht?
1: Ach so, das war eigentlich schon vor der Comedy. Also ich habe schon immer gern geschrieben, habe auch immer an Schreibwettbewerben teilgenommen in der Schule, nie gewonnen leider. Und <lacht> wollte aber schon immer eigenes Buch veröffentlichen. Und habe dann immer, ich habe dann immer gesagt, wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, dann kann ich in Ruhe sterben. Und im Wesentlichen hat es sich dann aber nicht so gut angefühlt, wie ich es mir gedacht habe. Also es hat mir jetzt nicht das gegeben, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt die Erfüllung meiner Träume. Und ich habe das eher mehr so nebenbei gemacht, aber ich bin trotzdem happy damit und würde es nicht anders machen.
0: Und äh, zurück sozusagen zu Instagram, als dann dieses Video im Grunde viral gegangen ist, dieses oder dieses Reels, ne? hast du ja angefangen mhm. im Grunde darauf aufzusetzen. Vielleicht einmal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Wie entstehen bei dir diese Videos? Du hast gesagt, du hast eine Idee, du schläfst darüber. Schreibst du dir das dann richtig auf? Probst du es nochmal oder ist das wirklich so, okay, one take in die Kamera und that's it?
1: <lacht> na, das ist leider nicht so begabt bin ich leider nicht. <lacht> ich bin leider kein One Take Wonder. Na, ich schreibe das meistens auf. Ich habe zwei große Dokumente in meinem Laptop. Mhm. Eines für Reels, wo ich irgendwelche Aussagen verdrehe und eines für andere Reels. Mhm. Und die arbeite ich so mehr oder weniger nach und nach ab, schaue einfach, was gerade gut zu, von der Zeit her dazu passt. Äh, also zu Weltfrauentag passen natürlich äh, Videos, mit wenn man reden würde mit Frauen ganz gut dann äh, zum Pride Month oder zum Lesbian Visibility Day habe ich halt ähm, Aussagen, die Homosexuelle oft hören, umgedreht. Mhm. Und da schaue ich dann, was zeitlich ganz gut reinpasst und sonst schaue ich einfach, worauf ich Bock habe und drehe das dann so oft, bis es passt. Aber das dauert meistens dann auch nicht so lange.
0: Was ich besonders auch schön fand, war, also es, ich lese jetzt mal so ein paar uh, Reels im Grunde vor, ihr müsst euch das natürlich alles dann selber anschauen, okay. aber... Ähm, wenn man mit Menschen mit Kinderwunsch reden würde, wie mit absichtlich Kinderlosen, finde ich super gut übrigens. Das ein aber auch, <lacht> ja, aber äh, man muss sich das angucken. Dann, ich finde auch, es ist wirklich auch eine Kunst, weil dieses Umdrehen ist ja immer nicht ganz einfach. Ne? Also ja. du musst ja wirklich diesen intellektuellen Connect machen. Manchmal saß ich davor und ich musste es mir nochmal angucken, aber dann hat es sozusagen Klick gemacht. Das höre ich aber voll oft. Das glaube ich sofort. Aber das ist ja auch das ehrlicherweise, was es ausmacht, oder?
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, dass dadurch, dass viele Aussagen, wenn sie umgedreht werden, so absurd werden, genau ja. dadurch wirken.
0: Ja, und zum Beispiel, du hast hier auch gemacht, wenn man mit Nicht-Depressiven rede würde wie mit Depressiven. Das fand ich auch sehr gut. Und sehr schön, wenn man mit Vergebenen reden würde wie mit Singles. Und auch oh, Introvertierte, ja. Extrovertierte. Also du kannst es ja wirklich auf ganz, ganz viele Themenbereiche beziehen. Ja. Wo merkst du das meiste Feedback bei welchen Themen?
1: Also ich habe bei meinem neuen Video, wie man mit Flash essen reden würde, wie mit Veganern, da habe ich sehr viel Feedback dazu bekommen und da war, war ich auch richtig erstaunt, wie sehr sich Menschen dadurch getriggert fühlen. Wahnsinn. Ja, sonst habe ich sehr viel Feedback, vor allem bei meinen ersten Videos bekommen mhm. und danach waren es halt eher mal so meine Fans, die sich schon ein bisschen etabliert haben, wenn man so nennen möchte, die dann kommentiert haben. Ich glaube, das Video, was die meisten Kommentare hat, war das äh, mit den Kinderlosen. Ja. Mhm. Ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und die, wenn man mit Männern reden würde, wie mit Frauen, Büroedition.
0: <lacht> Büroedition, auch sehr schön. Ja. Und ähm, wie, wie gehst du denn auch mit den ganzen Kommentaren, also jetzt sage ich mal, auch negativer Art um, beziehungsweise was kommt da auf dich zu und ja, wie reagierst du drauf oder reagierst du überhaupt drauf?
1: Ich reagiere manchmal drauf, wenn ich das Gefühl habe, entweder kann es noch was bewirken, wenn man die Person aufklärt. Das kann ja auch manchmal sein. Oder ich reagiere darauf, wenn ich einen guten Konter habe, wo ich als Gewinnerin aussteigen würde.
0: Und diesen hattest du tatsächlich heute, weil als ja. äh, fleißige Followerin habe ich gesehen, du weißt, worauf ich anspiele in einer Story. Ja. Äh, jemand hat irgendwie unter was geschrieben, geh scheißen. Und dann hast genau. du geschrieben, wollte ich eh gerade tun, aber lieb, dass du mich daran erinnerst. Genau. Und ich finde das so geil. Dass, und in der nächsten Story schreibst du, dann habe sowieso noch nie verstanden, was daran beleidigend sein soll, jemand dazu aufzufordern, seine natürlichen Körperfunktionen zu nutzen. Aber naja, muss ja jeder selber wissen. Das ja. heißt, du nutzt ja auch Humor als... Waffe im Sinne von auch als, ich sag mal, Kommunikationsmittel, um vieles auch einfach sehr lächerlich zu machen.
1: Natürlich. Das habe ich auch bei den Reels, wenn man mit Männern reden würde, wie mit Frauen sehr gerne gemacht, wenn mir ein Mann drunter irgendeinen blöden Kommentar drunter geschrieben hat, habe ich auch einmal nur drunter geschrieben, okay, geh in die Küche, wo du hingehörst. Und dann, hat, und dann hat der gleiche Mensch mir dann zurückgeschrieben, eigentlich wollte ich dich hassen, aber jetzt bei diesem Kommentar fand ich dich dann eigentlich doch ganz sympathisch. Du bist wahrscheinlich die erste Feministin, die Humor hat.
0: Ja, und das ist, ich finde, das erfreut einen doch auch total. Aber dieses zu reagieren mit Humor, ist das etwas, was ähm, dir im Grunde in die Wiege gelegt worden ist? Also warst du schon immer jemand, die ähm, mit Humor auf gerade auch so absurde Kommentare
1: oder Situationen reagiert hat? Da habe ich mir, glaube ich, sehr viel von meinem Stiefvater abgeschaut. Weil mein Stiefvater ist extrem schlagfertig und der kann das extrem gut und wahnsinnig spontan und da habe ich mir sehr viel abgeschaut.
0: Das glaube ich so. Der gut. war das,
1: in der Hinsicht mein großes Vorbild. Grüße an Wolf, wie er so zuhört.
0: <lacht> Viele Grüße an der Stelle. Ähm, und was hat für dich denn, ich weiß nicht, wie es das in Österreich ist, aber ehrlicherweise. In, in, in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum merke ich immer wieder, dass wir gerade in diesem ganzen gesellschaftspolitischen Diskurs, ja jetzt ob das Feminismus ist, aber auch Nachhaltigkeitsthemen, mhm. dass wir sehr schnell bei diesem Thema sind, was ist eigentlich Humor und was nicht. Merkst du das auch, gerade auch auf Instagram, dass viele, ich sag mal, vielleicht sogar die moralische Keule raushängen lassen und dir vielleicht auch sagen, okay, das war jetzt witzig und das nicht und wie gehst du damit ja. um?
1: Das merke ich schon sehr oft. Also wir werden ja auch häufig Gesinnungen vorgeworfen, die ich absolut nicht vertrete. Also beim, auch bei mir hauen die Leute die Moralkeule raus. Äh, zum Beispiel ist mir einmal Homophobie vorgeworfen worden, weil ich Blutspenden gegangen bin. Ja, weil Homosexuelle Männer nicht Blut spenden dürfen und ich dann mit quasi ein, Homo, äh, ein homophobes System stützen würde, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, ich finde das auch schlimm. Ich find, mhm. ich würde das auch sofort ändern, wenn ich es könnte, aber nicht Blut spenden gehen, ist jetzt ganz klar nicht die Lösung dafür. Und da bin ich dann oft mit meinem Latein am Ende, weil da habe ich dann so das Gefühl, ich komme dagegen jetzt eh nicht an.
0: Und, und wie gehst du mit solchen Dingen, aber auch generell, ich sage mal auch vielleicht sogar Anfeindungen um? Bist du ein Typ, also kannst du gut abschalten? Ist es wirklich so, dass du dann dich hinlegst und sagst einfach, okay, das ist irgendwie Teil des Ganzen? Oder musstest du dir das im Grunde auch aneignen im Laufe der Jahre?
1: Das habe ich mir in den letzten Monaten angeeignet. Mhm. Also ganz am Anfang, wo ich so schnell gewachsen bin mit meinem Instagram-Profil, da war ich ehrlich so kurz davor, dass ich es lösche, so kurz vor 10.000 Followern. Da wird damit wirklich nicht so gut umgehen können. Und da ist halt so viel Hass auf einmal auf mich eingeprasselt, was ich halt nicht gekannt habe. Und da habe ich mir wirklich kurz überlegt, soll ich erst mein Instagram-Profil einfach löschen und soll ich nie wieder in die Öffentlichkeit wagen? Und dann habe ich aber schnell einmal gelernt, damit umzugehen. Und dann denke ich mir einfach nur, jeder Hate-Kommentar pusht man einen Algorithmus. Ich bin im Grunde dankbar.
0: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich voll die gute Denkweise. Ja, ja, absolut. Ich kenne das auch. Manchmal tendiert man dazu. Also es kommt natürlich ehrlicherweise auch immer auf die Gemüts. Verfassung Natürlich. an, oder? Es gibt Tage, wo du so denkst, ganz ehrlich, was willst du da? Ja, ja. Was erzählst du mir? Die und meisten dann,
1: Leute würden sich ja eh nicht trauen, dir das ins Gesicht zu sagen. Ja. Wenn die vor dir stehen würden, die sind so klein, mit Hut. Ich weiß. Und vor allem ist es, ich sehe es zum
0: Beispiel auch auf LinkedIn, wo ich ja auch sehr aktiv bin, da siehst du ja auch die Leute mit Klarnamen. Und was mhm. ich eine Zeit lang auch gemacht habe, ich habe einfach immer geschrieben, hey, das Internet vergisst nicht. Also dein ja? Kommentar bleibt. Und dann kam ab und zu schon mal zurück, ja, okay, vielleicht habe ich mich im Ton vergriffen, ja, so, wo du ja. auch denkst, ja, okay, mein, ist ein bisschen die Einsicht da. Aber wie gesagt, manchmal ist es wirklich eine Gemütsverfassung. Es gibt Tage, da, da fällt mir auch ein schlagfertiger Spruch ein und es mhm. gibt Tage, wo mich irgendwie jedes Lüftchen total aus dem Konzept bringt und ich eigentlich gleich anfangen könnte zu heulen, ja. Ja,
1: voll, das ist <lacht> dann, wenn du so einem Zwölfjährigen ja. so eine antwortest auf so einen Kommentar und wo du danach deinen Tee trinken willst und dann deine Hand so zittert, <lacht> weil du nur so aufgeregt bist.
0: Ja, Das stimmt, das stimmt, aber genau so ist es. Und Julia, wie, wie, ähm, als, als du dann gemerkt hast, okay, ich wachse stärker, ähm, gibt es für dich vielleicht Grenzen, ja, des Humors, also wo du vielleicht für dich sagst, mh, das würde ich jetzt nicht machen oder das würde man auf meinem Kanal nicht finden.
1: Also es gibt schon Dinge, wo ich mir ein paar Mal überlege, ob ich sie posten kann oder ob ich sie posten möchte. Also ich, ich muss ja generell aufpassen, weil ich schon wegen Blutspenden in der homophobe Ecke manchmal ja. gedrängt werde. Und ich überlege mir generell bei allem, was ich hochlade, fünfmal, ob ich das so sagen oder schreiben kann.
0: Schickst du das vorab noch Leuten oder ist es das so, dass nee. äh, und hast du das am Anfang gemacht oder hast du auch vieles für dich ausgemacht?
1: Ich habe das eigentlich immer mit mir selber ausgemacht. Also ich lasse mir auch ungern in meinen Content reinreden. Ich mache das nur, wenn ich mir sehr, sehr unsicher bin, ob ich jetzt irgendwas sagen kann, ob mir da irgendwas vorgeworfen werden kann. Ja, ja. Ähm, ob sich da jetzt irgendjemand angegriffen fühlen könnte, den das betreffen könnte. Ja. Äh, zum Beispiel das ähm, Video, wenn man mit Heterosexuellen sprechen würde, wie mit Homosexuellen. Mhm. Das habe ich einer, einer homosexuellen Freundin geschickt. Also nur um sie zu fragen, hey, yeah. fühlt man sich da angegriffen, ist es okay?
0: Oder nicht, ja, das finde ich super. Hast du denn sowas wie, ich sag mal, Comedy-Vorbilder oder Menschen, wo du sagst, die machen schon ziemlich, ziemlich gut und das war eigentlich immer eine Person, an der ich mich orientiert habe?
1: Also ich habe mehrere Leute, die ich lustig finde, aber ich bin dann dazu übergegangen, mir gar nicht mehr so viel anzuschauen, weil man lässt sich ja dann doch unbewusst beeinflussen und ich möchte davon nicht den Vorwurf bekommen, dass ich jemanden kopiere. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel sehr, sehr lustig finde, ist Ricky Gervais. Mhm. Den finde ich mhm. wahnsinnig lustig. Ich finde, da der der kennst du auch, der macht schon böse Witze äh, und menschenfeindliche Witze, aber du merkst, es ist, die, die Haltung dahinter ist noch in Ordnung. Ja. Und das mag ich dann ganz gerne. Felix Lobrecht im deutschsprachigen Raum mhm. finde ich auch wahnsinnig lustig. Ähm, der hat mich, glaube ich, im Endeffekt auch motiviert, wirklich auch Comedy zu machen, weil ich es bei ihm lustig gefunden habe. Mm. Finde ich noch lustig. Also, es gibt viele Menschen, die ich lustig finde, wo, aber ich bin jetzt kein Hardcore-Fan mehr von irgendjemandem. Ja. Wie ist, denn, wie ist
0: denn bei euch, auch vor allem in Österreich, die Situation mit weiblichen Comedians? Also, ich kann es dir nur aus Deutschland sagen, es ist ehrlicherweise, das seht ihr jetzt nicht, aber Julia <lacht> wedelt sozusagen mit der Hand. Ähm, es ist. Es ist in, in Deutschland echt schwierig. Ich hatte eine Podcast-Aufnahme mit Caroline Kebekus, die mhm. ja wirklich eine tolle Entertainerin auch ist. Ja. Und die, wie ich finde, auch gerade in den letzten Jahren viel gesellschaftspolitischer und noch, noch Total, besser ja. und stärker geworden ist. Aber sonst, es gibt schon einige, muss man sagen. Also ich sage nie, es gibt keine. Nur, mir fällt immer auf, dass die weniger sichtbar, auch bei den öffentlich-rechtlichen, also bei den Sendern, bei den TV-Stationen sind, und das ärgert mich wahnsinnig. Das liegt Leider, auch nicht an den ja. Frauen, sondern es liegt an den Leuten, die diese Programme bestimmen. Wie ist das bei euch?
1: Ja, bei uns liegt es, glaube ich, auch schon sehr daran, dass es sehr wenige Frauen gibt, die Comedy machen. Also Österreich hat ja auch generell ein Comedy-Problem, finde ich. Österreich. <lacht> in Österreich ist halt Comedy so der kleine, unerwünschte Bruder vom Kabarett. Und bei uns sind halt eher mehr Kabarettisten, aber die sind auch eigentlich immer eher männlich. Und mir fällt jetzt auch gar niemand weibliches ein in der österreichischen Comedy-Landschaft, wenn man es so nennen möchte. Um, aber auf den Open Mics, es gibt glaube ich so zwei, drei Comedians in Wien.
0: Mhm.
1: Und die restlichen sind Männer. Und ich finde das auch sehr schade. Und ich möchte auch immer Frauen dazu motivieren, sich auch mal auf die Bühne zu stellen, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten das und sie würden das gut machen.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Ist das... Ähm Stereotyps, ist das in den Köpfen der Frauen selbst, ist es vielleicht das Thema, du hast vorhin erzählt, wie das für dich war, dieser erste Moment auf der mhm. Bühne zu stehen und irgendwie eine Freundin mit dabei zu haben, voller Adrenalin und danach vielleicht erstmal zu sagen, oh Gott, ich lösche meinen Instagram-Account, aber irgendwie ja. mache ich doch weiter. Was beobachtest du? Ist es dieser fehlende Mut oder was ist der Punkt?
1: Ich weiß es gar nicht, was der Grund dafür ist, äh, muss ich sagen, weil ich persönlich, ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen in der Comedy-Szene gemacht, weil ich eine Frau bin. Absolut nicht. Ich finde, das hat mir sogar eigentlich ganz gut geholfen, weil dann, du bleibst halt automatisch ein bisschen besser im Gedächtnis, weil du für dich schon eine Art Minderheit bist. Ja. Aber was ich halt beobachte, ist, dass es immer noch so ein bisschen in den Köpfen verankert ist, dass Frauen weniger lustig sind als Männer und dass der weibliche Humor nicht lustig ist. Und ich glaube, dass das halt noch viele davon abhält, sich auf die Bühne zu trauen. Und glaube, ich glaube gerade auch im, im Internet kriegst du auch mehr Hate als Frau, als du es als Mann kriegen würdest.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch bei Frauen spielen immer andere Faktoren auch eine Rolle. Da wird immer ja. gleich aufs Äußere abgestellt. Die Art ja, und Weise, das ist so wie, oft passiert. Das glaube ich dir sofort. Was kommt dann da?
1: Also bei mir war ja damals noch blond, jetzt bin ich jetzt bin ich ja dunkler, ja. jetzt kommt nicht mehr so arg raus. Aber bei mir war es halt so, dass viele mir im Nachhinein gesagt haben, ich habe jetzt nicht einmal gerechnet, du schaust halt aus wie so ein kleines süßes Mädel und dann haust du aber solche teilweise richtig bösen Witze raus und die hätten damit einfach nie gerechnet. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, wie mich am Anfang immer alle Leute abstempeln und das ist aber ein Überraschungseffekt, den ich ganz gerne genutzt habe.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch irgendwie toll, wenn man, wenn man die Leute überraschen kann und ich finde es auch immer gut, als jemand, der sich ja auch lange schon für das Thema uh, Equality, Diversity, mhm. aber Feminismus einsetzt, genau diese Boxen sozusagen aufzubrechen und diese, dieses Schubladendenken auch aufzubrechen und dann Voll. irgendwie auch zu sagen, hey, pass auf, ich kann Lippenstift tragen und habe trotzdem Hirn, ja, also so. Ja.
1: ich kann mir die Achselhaare rasieren und trotzdem Feministin sein. Ja, genau. Ja. Aber ich finde auch gerade bei Comedy, es ist, auch, es ist auch immer so was mich immer so ein bisschen aufregt, auch wenn ich glaube, dass der Grundgedanke dahinter nicht gemeint ist. Aber sobald auf einem Open Mic oder in einer Mixshow mehr als die Hälfte Frauen sind, versuchen sie immer gleich so ein Ladies-Special draus zu machen. Weil ich Stimmt. mir dann denke, Leute, ihr würdet doch auch kein Gentlemen-Special machen. Es, akzeptiert es doch einfach, dass es eigentlich egal sein sollte, wer da jetzt auf der Bühne steht.
0: Ja, absolut richtig. Das äh, kann man ehrlicherweise auch in anderen Bereichen sehen. Es wird immer gleich, gleich dieses Female-Extra gemacht, was, finde ich, manchmal total wichtig ist. Aber sobald, Natürlich. also wenn es immer extra ist, dann ist es halt wirklich das Extra und nicht irgendwann die Normalität, zu der es eigentlich werden sollte.
1: Eben. Und das finde ich auch dann immer schwierig. Was ist das,
0: was dir hilft, wenn du ein kreatives Loch hast? Hast du sowas überhaupt? Oder ist ja, es ja. wirklich bei dir, dass es sprudelt? <lacht> also ich stelle mir das total ehrlich gesagt ich kenne das, weil ich ähm, viel auch äh, irgendwie publiziere, ja, auch schreibe. Mhm. Und manchmal denke ich so, ey, mein Kopf ist leer. Und dann kriege ich ja. so richtig Druck, nasse Hände. Und dann denke ich mir, oh Gott. Und dann sage ich immer zu meiner besseren Hälfte, dann sage ich immer zu Marco, was, was ist jetzt, wenn da nichts mehr rauskommt? Ich bin <lacht> also entspannen. Wie ist das bei dir?
1: Genau gleich. Aber ich habe dann meistens. So, so Phasen, wo es bei mir einfach gar nicht läuft und dann sitze ich den ganzen Tag wirklich nur vor dem Fernseher und schaue Trash-TV und versuche dann daraus vielleicht eine Inspiration <lacht> zu ziehen und wenn eine kommt, dann ist es gut und wenn nicht, dann muss ich es einfach akzeptieren. Das Ding ist bei kreativen Sachen, ich glaube, du kannst es auch trainieren. Mhm. Gerade beim Comedy-Schreiben, du musst einfach aufmerksam auch durch den Alltag gehen. Und dann fallen dir immer wieder lustige Sachen auf, wo man einen Job draus basteln könnte oder die man irgendwo verwenden könnte oder die sich vielleicht für ein Instagram-Video eignen könnten. Also mir hilft es dann meistens rauszugehen und aktiv am Leben teilzunehmen. Deshalb war ich jetzt in den vergangenen acht Monaten Pandemie auch weniger kreativ, einfach nur, weil es kein richtiges Leben gegeben hat. Aber das hilft mir meistens. Oder manchmal hilft es auch einfach, duschen zu gehen. Ja. <lacht>
0: Oder so wie du sagst, einfach irgendwie auf der Couch rumzuliegen und irgendwelchen anderen Leuten da auch dabei zuzuschauen oder sich genau. über sie ja zu äh, oder sich mit ihnen sozusagen irgendwie zu erfreuen an an äh, coolen Dingen. Also ich, ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke auch mal die Kardashians oder so. Ja, oh, das ja. ist ja. Dann denke ich immer so, ich gucke das jetzt nicht, weil ich das immer so mega geil finde, sondern weil es einfach mein Hirn ähm, nicht beansprucht. Ja, es ist ja. einfach so toll. Ich kann es loslassen. Ich muss nicht viel denken. Es ähm, ja, es unterhält mich. Das ist der mhm. wichtigste Faktor. Und danach komme ich lustigerweise auch immer auch wieder auf Ideen. Genauso wie du.
1: Ja, eben. Und ich kenne auch wahnsinnig viele richtig intelligente Leute, die einfach Trash-TV gerne Total. schauen. Weil es ihnen hilft, abzuschalten. Und deshalb verstehe ich das Image von Trash-TV immer gar nicht, weil offenbar bewirkt es auch noch was Gutes bei den Leuten. Aber und es ja, gucken ja auch einige, also insofern ne,
0: ist es immer so witzig so, ah ja, ich, ich gucke das nicht oder ich, ich will mich damit nicht beschäftigen und irgendwie weiß trotzdem jeder Bescheid, was da vorkommt, ja.
1: Ja, meine Mutter hat sich da mal auszusehen geoutet. Ja? Ja, meine Mutter arbeitet in Innsbruck bei der Volkshochschule und dann ist eine, eine Kundin reingekommen und meine Mutter fragt sie, ob sie schon mal einen Kurs bei ihr gebucht hat, weil sie so bekannt vorgekommen ist. Und dann sagt die Frau... Nein, aber sie kennen mich vielleicht, weil ich habe ich hab bei Bauaufsucht Frau mitgebracht. <lacht> Echt? Und lustig? Ja, und meine Mutter gleich so, also nein, daher kenne sie nicht.
0: <lacht> natürlich nicht. Nein, natürlich ähm, nicht. Julia, du hast es zu Beginn gesagt, dein Berufswunsch, oder früher hast du dir immer ausgemalt, reich und berühmt. Ähm, wie nah bist du dran?
1: Also am Reichtum arbeite noch. Ein bisschen Berühmtheit habe ich jetzt schon geschnuppert, ich habe dann halt immer so ein bisschen Angst, dass das dann so meine fünf Minuten Fame waren <lacht> und dass es das dann jetzt ein rapides Ende hat und mit der Angst lebe ich eigentlich immer noch jeden Tag tatsächlich.
0: Was ist das, was du dir wünschst? Was ist dein Traum? Was, ähm, jetzt kommt bald das zweite Buch, du bist da gerade mhm. dran. Ähm, wa was ist das, was du dir ausmalst? Was willst du noch erreichen?
1: Also demnächst möchte ich auf jeden Fall noch einen Podcast starten. Mhm, auch meinem eigenen. Ja, da, da spiele ich schon seit Jahren mit dem Gedanken. Ja. Wir sind immer meine Podcast-Partner abgesprungen leider. <lacht> Musst um, du selber machen. Ja, äh, beziehungsweise ich glaube, ich habe jetzt einen, einen Podcast-Partner und gut. ich glaube, das könnte sehr, sehr lustig werden.
0: Sehr gut. Und
1: was ich auf jeden Fall noch schaffen möchte, ist eine Solo-Show auf die Beine zu stellen und auch auszuverkaufen.
0: Ja, und daran arbeitest du total. Gibt es eigentlich... Ähm, Leute in deinem Umfeld, die dich genau darin unterstützen? Also hast du nicht, ja, Mentoren oder Mentorinnen ist vielleicht zu viel, aber hast du Leute, Sparingspartner, an die du dich wendest, wenn du wirklich mal so ein Tief wieder hast?
1: Ja, voll. Also der, an den ich mich am häufigsten wende, das ist mein Co-Moderator, mit dem ich auch eine eigene Show mache, äh, Clemens Kafka. Mhm den habe ich bei meinem vierten Auftritt kennengelernt und wir haben uns auf den ersten Blick angefreundet und seitdem sind wir echt gut befreundet und es ist, als wären wir nie nicht befreundet gewesen und wir ticken vom Humor her sehr ähnlich, also er ist quasi ich in männlich, sage ich immer und der holt mich meistens auch so kreativen Tiefs heraus und ähm, gibt mir auch oft sehr ehrliches Feedback, wenn ich mal nicht so gutes Set gehabt habe oder wir gehen auch, <lacht> auch mal unsere Sachen gemeinsam durch und arbeiten gemeinsam dran und helfen uns da gegenseitig.
0: Was ist das, was du Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest, die jetzt vielleicht auch ihren eigenen Traum verfolgen möchten, egal ob sie jetzt Stand-Up-Comedian werden, Autorin, Autor, ähm, Blogger, Bloggerin? Was ist das, was du ihnen mitgeben kannst?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, man braucht immer so einen Schlüsselmoment, um seinen Traum dann wirklich zu verfolgen und um den Mut zu finden, das zu machen. Bei mir war das letztes Jahr in Wien der Terroranschlag. Ich war da relativ nah dran. Und äh, da ist auch einer gestorben, der ein Jahr jünger war als ich. Und das war bei mir so dieser Auslöser, wo ich gesagt habe, ich muss was ändern an meinem Leben, ich bin wahnsinnig unzufrieden. Und ich habe dann relativ gleich darauf meinen damaligen Job gekündigt und habe dann gesagt, ich fasse jetzt den Mut, die Sachen zu machen, die ich wirklich machen möchte. Und habe mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt. Und ja, seitdem mache ich das und bin damit bisher auch, glaube ich, ganz gut gefahren.
0: Ich finde, das merkt man ja total an und ich bin total dankbar, dass wir es jetzt sozusagen von Instagram, zumindest Next Level, digital geschafft <lacht> haben und hoffentlich irgendwann mal dann in persona. Ich, ich finde das total inspirierend, Julia, und ich äh, weiß... Ähm, da kommt noch ganz viel mehr und dann kann ich immer sagen, ich habe eine Podcast-Folge mit dir aufgenommen. Vielen Dank.
1: Ja, ich hoffe, dass es umgekehrt auch so ist. Ich kann, <lacht> auch, ich kann aber jetzt schon damit angeben, dass ich bei dir im Podcast war. <lacht> Sehr
0: gut. Vielen Dank. Hat Spaß Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.